0: Da. ¿Por qué quiero su atención? Porque aquí vamos a encontrar unos textos bíblicos que nos pueden situar correctamente y qué es lo que Dios tiene separado y preparado para nosotros. En Romanos 8, 32, el que no escatimó, quiero que usted me ayude, lea conmigo, diga, el que no escatimó ni aún su propio hijo, sino que lo entregó. Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con Él Todas las cosas ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Cuántas cosas? Todas. todas Pero preste atención en el contenido Pablo está diciendo Que el Dios Que no escatimó Ni aún a su propio hijo Oiga El amor de Dios por ti Llegó a tal punto que Él dio a su Hijo Y si Él hizo eso por ti Dice Pablo ¿Cómo no nos dará? ¿Cómo no nos dará? Todas las cosas Y aquí la palabra cosas Está hablando de objetos Está hablando de bienes Está hablando de casa. Está hablando de apartamentos, está hablando de vehículos, está hablando de ropa, está hablando de necesidades en la casa, del pan en la mesa, está hablando del trabajo, está hablando de fuentes de ingreso, todo, no queda por fuera nada. Ahora todas las cosas comienzan por este amor, nos da amor y cómo nos da amor, Fíjate en Deuteronomio 7 y 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha resgatado. ¿De qué ha resgatado? De la servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Me interesa muchísimo el comienzo del versículo porque habla que por cuanto es una determinación dice él, Jehová os amó y no solo amó sino que quiso guardar el juramento que hizo en este caso Abraham Isaac y a Jacob y en esto él dice voy a actuar por amor Trayendo libertad a vuestras vidas aún de las manos de un reino como era Egipto y Faraón el rey Jeremías 31.3 Jehová manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué ¿qué fue lo que prolongó? mi misericordia ¿Sabe? Este amor eterno es un amor que cubre la vida de una persona antes de su nacimiento, después de su nacimiento, luego en el día de su partida y lo acompaña a la eternidad. Si fueran mis palabras claras para usted y si usted las puede entender como yo lo estoy diciendo, te da garantía. Aún después de la muerte Dije que te da garantía Aún después de la muerte Te prolongué mi misericordia En Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna en primera de Juan 3.1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos Ayúdeme para que seamos Llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él Wow Aquí voy a dar, decir algo que ayer conversando con unos jóvenes Intentaba explicar El mundo tiene códigos Yo dije que el mundo tiene códigos Códigos que son leídos por los del mundo Y los hijos de Dios tienen otro código Que el mundo no puede leer Miren lo texto. Porque el por por esto el mundo no nos conoce, no nos conoce. Y la palabra aquí es esta? Tú y yo no podemos querer parecernos con el mundo para que nos conozca. El mundo tiene que quedar en la posición que está sin. Poder leer el código, a menos que haya en ellos arrepentimiento. Ellos tienen que ver en ti y en mí un cambio que no es cambio social. Que no es un cambio producido porque la, la, la universidad, la escuela de pensamiento nos condujo a mudanza. No, la mudanza que se produce en un hijo de Dios no es de afuera para adentro. Es de adentro para afuera. Yo dije que es de adentro para afuera. Levanta tu mano y diga, el Padre me amó de tal manera que me dio el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y por esta causa de ser Hijo de Dios, el mundo no me conoce. ¿Y por qué no me conoce? Porque no conoció a Él. Así que el mundo para que te conozca Tiene que conocer a Él Y sabe lo que Él quiere Que el mundo conozca a Dios por ti Que tú puedas reflejar de tal manera Que eres una persona nueva Y porque tú ahora en Cristo Eres una nueva criatura Dos Si va a aplaudir hágalo con fuerza El primero nos dio amor. En el punto 2, nos dio la riqueza de su gloria. ¿Qué fue lo que nos dio? La riqueza de su gloria. Efesios 2, 6 al 7. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. ¿A dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Para qué? Mostrar en los siglos venideros las abundantes, diga conmigo y llene la boca, diga las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oh, mi alma, alaba al Señor. Qué cosa maravillosa. Él lo quiere mostrar. Tres, nos da su plenitud. ¿Qué es lo que nos da? Su plenitud. Colosenses 2 versículo 9 y 10 porque en él Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es qué es lo que él es la cabeza del de todo principado y potestad me encanta la revelación en la cual determina que Él es pero nosotros en Él estamos completos dije que estamos completos tú y yo no podemos contentarnos con menos vamos a decirle al que está a tu lado no te contentes con menos tienes que estar completo, diga, tienes que estar completo y para estar completo ves en todo en cuanto, en todo está completo por esto que acabo de leer y mostrar, vengo con esta frase la voy a, la voy a lanzar directa a ti si, 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 si esta es tu situación agárrala porque Dios quiere hablar contigo todo es tuyo aleluya todo es tuyo pero no lo ves Y el tema es que si todo es mío Y no lo veo Entonces algo anda mal ¿Y en qué puede estar la deficiencia? En la forma de ver En la forma de ubicarnos En la forma de tomar tiempo Para observar lo que es mío en Lucas 15, verso 31 Hay un acontecimiento familiar El padre habla con un hijo que está en disgusto Y le hace un reclamo Y el padre le contesta Hijo, tú siempre estás conmigo Oh, no los oí Tú siempre estás conmigo A ver, no los oigo todas las cosas todas las cosas o todas mis cosas son tuyas aleluya hay alguien aquí de nuevo vamos a ver eso Jesús está hablando de un acontecimiento y pone en forma de parábola y está diciendo que el papá está respondiendo al hijo que está haciendo reclamo hijo tú siempre estás conmigo Qué tremenda ventaja está con el padre pero mire no entendió no lo vio que todo lo que el padre tenía era de él y el padre dice y todas mis cosas mis cosas mis bienes son tuyas aquí comienzo yo a hacer preguntas y quiero ser directo y sin abusar del tiempo ¿qué impide que veas lo que es tuyo? ¿qué impide que veas lo que es tuyo? esta pregunta cabe hoy cabe mañana y no importa la edad que tengas la pregunta ella tiene valor. ¿Qué impide? Encontré algunas causas. La primera, estarse comparando todo el tiempo. Cuando las personas comienzan a compararse, inmediatamente forma una barrera que impide que vea lo que le pertenece. No puede, decir, no puede ver, no puede decir ni Porque siempre se está comparando Yo no, no sé si aquí hay gente Que de pronto esté siendo víctima De este comportamiento Compararse todo el tiempo Como el tema es humano Y creo que no hay nadie Que no haya pasado por ahí Yo quisiera darte mi testimonio yo muy temprano descubrí que compararse hace daño. Y decidí no compararme. A mí no me importa para compararme con nadie. Yo valoro a las personas como ellas son. Las admiro. Hay gente que los veo linda y bella pero cuando miro para mí yo digo nada que ver no ¿no? ¿quién tiene la nariz como la mía? déjelo ahí dos no disfrutar lo que tienes la segunda causa que impide ver lo que hay es que la persona no disfruta de lo que tiene no disfruta de lo que soy no disfruta de lo que hago no disfruta de lo que tengo hay una insatisfacción maldosa perversa a punto que la persona vive todo el tiempo, sin disfrutar nada. Es digno de compasión. Tres, cuando las relaciones son pobres. Las relaciones pobres que falta, firmar con el prójimo. Dentro, el prójimo más próximo mío está en mi casa. Y luego, siguen los miembros de mi familia. Y luego sigue la gente que me acompaña en el trabajo o donde quiera que estoy. Estoy, mis amigos, este feel bad, familia, hogar y amigos. Relaciones pobres. Yo creo que se disfruta muchísimo cuando uno puede enriquecer las relaciones. Cuarto, hacer las cosas de forma obligada y con amargura. Hay, hay gente que tiene dificultad para moverse, hacer algo Porque siente que esto están obligando O lo hacen por obligación y luego se amarga No hay nada más terrible que entrar en el ministerio O hacer la obra de Dios así Miren cómo funciona el sentimiento de amargura Con el hijo que estamos hablando del, y el papá mas él respondió y dijo al padre He aquí Tantos años te sirvo No, habien, no habiéndote desobedecido Aplaudible, Jamás lo he hecho Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mí, mis amigos Esta actitud de amargura Dentro de este joven Lo apartó de los bienes que eran suyos Dentro de su casa En Hebreos 12 y 15 Mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella muchos ¿Cuántos? Muchos sean contaminados Levanta tu mano y diga Fuera Todo sentimiento De amargura Diga, fuera toda palabra de amargura. Dígala, anulo en el nombre de Jesús. ¿Que hay causas para que uno esté amargado? Puede haber un montón, pero no la permita. Cinco, nunca está agradecido. Nunca, pero nunca es, nunca. Y aquí hay un, un punto que debemos tener cuidado para los que tenemos liderazgo. Hablo con los que tenemos liderazgo. Y, y no importa en qué, en, qué, en qué nivel sea. El cuidado de no usar a las personas. Las personas se ama, no se usan. Los objetos. Las cosas se usan, las personas no. Y dentro de la casa comienza el tema. El tema en la casa es que todos los movimientos en la casa que usted recibe de otro o que usted da, debe producir a los demás miembros gratitud. Yo dije que debe producir gratitud. Salimos del entorno de la casa y vamos a donde vamos. Si usted tiene empleado, los empleados, aun cuando usted pague salario, terminando ellos de hacer su labor honestamente, merece de usted como patrón gratitud. Y si usted es empleado y usted tiene un patrón, y aun cuando él te pague lo justo, y usted se ha esforzado mucho para cumplir con su contrato, con Él y con la empresa usted debe tener gratitud esta malicia de que uno entra bien y sale mal no es otra cosa sino falta de gratitud el bien que usted reciba sea poco sea mucho te debe llevar a una acción de gratitud en cualquiera de las áreas de nuestra vida Colosenses 3.15 y la paz de Dios Gobierne en vuestros corazones A la que asimismo sí fuisteis Llamados En un solo cuerpo Y ser agradecidos Como yo vivo con la gente tantos años Usted no tiene idea La cantidad de veces que me he enfrentado Con personas que tienen dificultad Para demostrar ser a Agradecida Tiene dificultad Y esto es un, una parte humana Pero aquí el texto Nos dice otra cosa Hoy levanta tu mano y diga Hoy yo estoy en Cristo Y la paz de Dios Es la que gobierna mi corazón Y es la que Fui llamado A un solo cuerpo Y por esta causa Yo debo ser agradecido ¿Adora a Dios por eso? ¿Cómo superar esta condición? ¿Cómo superar? Si yo las estoy señalizando, haría mal en terminar sin dar la salida. ¿Cuántos quieren saber la salida? Ahora escucha este mensaje es preventivo. ¿Cómo es este mensaje? Preventivo. Tal vez usted no está en estas condiciones. ¿Pastor, entonces, por qué me está hablando así? ¿Ah? Porque quiere el Espíritu prevenirte Y quiere que tú termines el año 13 bien Dije que quiere que termines el año 13 bien Primero Ve las bendiciones y reconocerlas Ve que las bendiciones y reconocerlas a mí me encanta, me pregunta cómo está, pastor. Yo digo, bendecido, prosperado y en victoria. Y cuando no tengo tiempo para decir las tres cosas, digo, en plenitud. Ya. Y en las tres, estoy en plenitud. No me puedo ver de otra forma, porque para mí, todos los días me bendice Dios. Y que todos los días me bendice Dios Tengo casa, tengo familia, tengo hijos, tengo nietos Y tengo un montón de gente que camina conmigo Que son como mis hermanos, son como mis hijos, son como mis padres Y a todos cuando yo los miro hay razón extraordinaria Para reconocer que por ellos yo soy bendecido es una llamada, es un apretón de mano, es un abrazo, es un beso, es un piropo. Oh, me encantan los piropos. Hay gente que se pone rojo, yo no puedo poner rojo. Se me da un piropo, yo digo, qué bien, y yo lo creo. Hacer una lista de las bendiciones. Una lista de las bendiciones. Cuántas bendiciones yo tengo, cuántas bendiciones yo recibo, de quién yo recibo, pero hago la lista para saber en cantidad, calidad, tamaño, número y rango. Sí, porque las bendiciones se cuantifican. Yo dije que las bendiciones se cuantifica. Las bendiciones trae calidad. Yo dije que trae calidad. Las bendiciones también se ven en tamaño. Dije que se ve en tamaño. También se ven en número. Y también se ven en rango. Dije que se ve en rango. No, no, no sabe qué rango. Mira este grupo de personas que están aquí vestidas de blanco. Les dieron una, una, una credencial, una placa con rango de capellán. Este rango les dará a ellos unos derechos extraordinarios por ser capellán. Esta noche yo quiero que sepas que Dios te ha levantado el rango. Dije que Dios te ha levantado el rango. Oh, ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Mira, el rango en el cual tú estás es tan extraordinario que un serafín no puede compararse contigo, no te iguala. El serafín te mira a ti y ve la relación tuya con, el, con Dios Padre. Y Él quisiera tener el rango que tú tienes Y hay cosas que Dios te revela a ti Que no revela a un serafín Hay cosas que Dios tiene para revelarte a ti Que jamás revelará a un querubín Que jamás revelará a un arcángel Que jamás revelará a un ángel porque son cosas directas de Dios, única y exclusivamente para sus hijos, que son su imagen y semejanza. Por esto, los ángeles están a tu servicio. Yo dije que están a tu servicio. Cuando Dios quiere mandar mensaje, mandó por ángeles. Y ellos vinieron y estaba frente a los personajes y cuando los personajes lo veían, se caía y ellos decían, levántate porque yo soy solamente tu siervo. ¿Lo acepta? Levanta tu mano. Diga, esta noche, yo reconozco las bendiciones en cantidad en calidad en tamaño en número y en rango wow oh mi alma alaba al Señor yo dije que mi alma alaba al Señor sabe cuando tú estás dentro de este marco todo es tuyo yo dije que todo es tuyo dos Descubrir el disfrute De las bendiciones En la familia El hogar y entre Amigos Descubre el disfrute ¿Por qué no descubrir? ¿Por qué no disfrutar? Si nos sentamos para comer Disfrutemos Si nos sentamos para hablar Disfrutemos Si entablamos una amistad Disfrutemos Si entablamos lealtad Disfrutemos. Nos dijo el pastor Iraquí, que estuvo aquí en, en, el, en la mitad del, del año. Estamos comiendo. Y él dijo: ¿Sabe cómo funciona la cultura árabe? Cuando estamos en mesa y hay dos o más personas y la comida de, de, de uno es tomada por el otro. Y el otro accede que coma de su plato. No más este, este simple gesto de consentimiento de comer del plato del otro significa pacto. Significa qué? Pacto. Y pacto de vida. Para siempre. Así que el que come del plato de su amigo jamás podrá ser desleal a él. Jamás. Parecido a nosotros, ¿verdad? Pero bien cuando, cuando él hablaba eso, hicimos preguntas. Es asombrosa ver la forma como preservan eso. Yo dije, estos principios no son de ellos por, por, por cuestión de ser árabes. Estos son principios que vienen de Dios. Dije que estos principios vienen de Dios. ¿Cuánto puede creer eso? Vamos, levanta tu mano y diga, aprendo a disfrutar de la amistad, de la alegría que hay entre las personas que conviven conmigo. El disfrute de estas relaciones. Corregir el sentimiento y el lenguaje de la envidia. Dije corregir el sentimiento y el lenguaje de la envidia, mire cómo habla la envidia Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes y mire cómo lo dice Con rameras has hecho matar para él el becerro gordo, eso no es más que envidia Está sentido porque el papá está atendiendo a su hermano que regresó a la casa. Levanta tu mano y diga, fuera todo espíritu de envidia. Fuera todo lenguaje de envidia en el nombre de Jesús. Tres, hacer diferencia entre sacrificarse por obligación o por amor. Hacer la diferencia entre lo que es Sacrificarse por obligación O por amor Cuatro Participar con alegría En el logro ajeno ¿Ah, ¡Qué bonito eso Logro ajeno, ¿en qué? En lo que sea Si él logró Si él alcanzó, extraordinario Es extraordinario Aplaudirlo que cuando tú aplaudes a otros, mañana te aplaudirán a ti. Yo dije que mañana te van a aplaudir a ti. Cinco. Disfrutar independientemente de lo que nos falte. Dije disfrutar independientemente de lo que nos falte. Disfrutar. ¿Cómo disfruta? con lo que hay, porque todo lo que te falta, o te falte, es transitorio, déjame decir otra vez, todo lo que te llegue a faltar, es transitorio, disfruta, de lo que hay, dije que disfruta de lo que hay, en tu casa, en el trabajo, en tus negocios, en tu empresa, para nosotros en la iglesia, en la iglesia, de lo que haya, de eso vamos a disfrutar. Conclusión. No vale la pena tener logros sin gozo. Dije que no vale la pena tener logros sin gozo. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios Bendiciones.